0: Jag har, jag har sluttit inlåst nu i en väldigt massa månader och var sugen på att komma ut och, och träffa dem som, som i slutänden tar till sig berättelsen. Men ja, nu är det inte så. Det är en, en underlig tid vi lever i för tillfället. Men Denise och jag, vi kör ju podd måndag, onsdag, fredag nu. Plus att vi kör, Denise Rudberg. Denise Rudberg, ja precis. Loma plan. Och sen kör vi ju litterär after work, kör vi ju varje fredag live på Insta. Lite kul mat. Jag, jag saknar att träffa läsaren, det gör jag. Pocketpodden. Podd för dig som äskar.
1: Vår offer är titeln på boken för dagen och det är ju lite svårt att hålla associationerna helt i schack nu. Ut med det gamla, in med det nya. Kan ju kännas lite övertydligt och brutalt just denna vår. Men Anders Delamots spänningsroman med titeln Vår offer, den tar sin början i den hedniska myten om att en ung kvinna måste offras till naturen för att det nya livet ska kunna slå ut och ta sin början. Och sen kärlek, hemligheter och engelsk landsbygd i Kate Mortons Klockmakarens dotter. Välkommen till Pocketpodden, jag heter Lisa Tallrot. I slår jag upp Dagens Nyheter i början på april och läser vad Lotta Olsson har skrivit. Det är ens mesta däckarskribent får vi väl kalla henne. Och Tammetusen skriver hon inte så här. Den mest överraskande däckarförfattaren är Anders Delamotte. Han är obegripligt mångsidig. Och hans senaste kvartetböcker är sojsna, eftertänksamma, med mycket miljöskildring och komplexa gåter med rötter i det förflutna. Det kan inte vara möjligt för en person att skriva så diametralt olika böcker. Jag börjar misstänka att han är en utomjording. <laughs> Välkommen till Pocketboden, Anders Stellan Mott.
0: Tack, tack så mycket. Det var väldigt roligt att bli. Om någon får kalla mig för utomjording, jag känner att det är Låta Olsson i det igen. Det går jättebra. Det hon säger hamnar ju ofta på ett omslag, ofta ett pocketomslag ju faktiskt. Och jag misstänker att det här kommer faktiskt att hamna på vår offer. Det är nu kan jag känna att den, den är bra, den sitter.
1: För det är Våroffer vi ska prata om som inte finns som Pocket än, utan som är en alldeles sprillans ny roman. Och den fjärde då i en kvartett, årstidskvartetten. Men det är ganska löst sammanhållet i den här kvartetten, eller hur?
0: Ja, det är ju fyra fristående historier med olika huvudpersoner i varje berättelse. Så de har väl det gemensamt att de utspelar sig i Skåne. Det finns en dåtidshistoria som ligger någonstans i 80-talet kring min egen barndom. Och så en nytidshistoria så smälter de här ihop. Det är väl egentligen det. Och så, och så sättet jag berättar på lite det här melankoliska, lite långsamma slow crime-sättet. Så, så man känner igen sig men man behöver absolut inte läsa dem i ordning utan kan läsa dem i vilken ordning man vill.
1: Och du, innan vi dyker ner i den här så Skåne är viktigt, och Det är i Skåne du sitter just nu för vi är på varsitt håll i dessa epidemitider. Ja. Um, Vad är du? Berätta.
0: Ja, jag sitter i Luma. Just nu Normalt sett sitter jag i min skrivarstuga. Men, men jag har passat på nu och har faktiskt byggare där för jag har ett fönster som läcktes. Så jag, idag sitter jag inne i huset. Hunden ligger här i soffan bredvid och resten av familjen tassar runt lite nu för jag har viftat för att nu spelar vi in. Så. Men Loma, Loma by the sea, ja, jag ser ju Danmark och tvärs över, men jag får inte lov att åka dit. Och de får inte lov att komma hit för tillfället heller, men så det känns lite lustigt kanske.
1: Du kan titta ut över Lomabukten och... Ja,
0: det kan jag. Och jag ser, ser både bron och Köpenhamn och väldigt kontinentalt, normalt sett.
1: Och Skåne är viktigt i de här, den här årstidskvartetten, det är mycket miljö. Och vilken del av Skåne är det som du har intresserat dig för den här gången i vår offer?
0: Det är fortfarande nordvästra Skåne kan man säga. Jag kretsar någonstans kring Söderåsen, även om det är fiktiva orter och, och sådär. Så där jag börjar, i slutet på sommaren så, så är det reftinge som är någonstans by som jag är ifrån. Och nu har jag liksom tagit varvet runt, så nu är jag någonstans nere på södra spetsen av Söderåsen. Ljungbyhed, Sval, Ljungslöv har jag byggt ihop. Det är Ljungbyhed och Svalöv som jag har byggt ihop. Och, och den fiktiva orten Tornaby som ligger där. Det finns inget som heter Tornaby. Det finns ett, i Danmark, men det finns inget men. Så där är jag någonstans.
1: Ja, uh-huh. och mer precis så rör vi oss i en liten by och slottsmiljö och skogskär. Vi är ute i kär och sumpmark ja. den här gången.
0: Tacksam ska att skriva om när man ska skriva spänning. Det är någonting med den här pågående förruttnelsen. Eh, jag gillade kontrasten mellan mellan det här stora träsket och slottet. Att det är liksom fint och futs, putsat och allt möjligt. Men, men det ligger ju ändå på någon slags sankmark där det hela tiden pågår. Eh, livets cykel på något sätt pågår. Så, så jag gillade den kombinationen av dem. Jag gillar ju mycket miljöer och jag jobbar mycket med det. Skriver man slow crime så tar man ju bort jag har skrivit hög tempo berättelser tidigare men plockar man bort tempot som spänningsdrivare så får man jobba med lite andra verktyg istället då. Faktum är att det är inte är så svårt att skriva spännande om man skriver jättefort det blir ju liksom spännande i rörelsen då men det går ju jättebra att skriva spännande och skriva långsamt men man får jobba lite hårdare och då får man jobba lite hårdare med just miljöer och stämningar och karaktärsfördjupningar och allt där pilljok som jag gillar, hantverket i det hela.
1: Ja men på då var Lotta Olsson skrev där idén att du har skrivit ganska olika typer och att nu kallar du det här för lite mer slow crime. Är det här liksom val du har gjort genom ditt skrivande eller är det någon slags organisk utveckling av ditt författarskap?
0: Det är väl lite både och kan man säga. Game blev ju som den blev för att det var min första bok och jag visste inte särskilt mycket om att skriva men det var väldigt roligt. Och den är i tempo för att det var roligt att skriva ur sig och den berättelsen passade med att ha hög tempo. Och sen när jag gjort den så kände jag att okej, okay, nu har har provat det här nu vill jag prova att skriva någonting annat och så blev det memorandum ultimatum som är ju lite mörkare, hårdkoktare historier och, och mer klassiska polisromaner kan man ju säga. Och sen, sen när jag hade gjort om så kände jag, okej, okay, nu, nu har jag det här med tempo och seriemördare och, och, och våld och sådär. Jag, jag tycker ändå att det är ganska bra. Jag fick ju Däckarkamens pris 2015, så du är ett tecken på att det går rätt bra.
1: Ja, det får man väl säga. Ja. Men, mm.
0: och, och då kände jag också att, att nu var det läge att prova någonting annat. Jag, jag har ju inte gått någon, någon skrivarkurs utan jag har ju läst mig till att, att bli författare. Jag har läst jätt, jättemycket böcker och min mamma jobbade på bibliotek. Jag är ju uppvuxen med böcker. Så, så, så för mig är det här, liksom, jag lär mig genom att prova och att jobba med väldigt duktiga människor, redaktörer och förläggare som kan hjälpa mig att finslipa och styra mina verktyg i rätt riktning och sådär. Så, så det var ändå ett medvetet val att nu ska jag försöka skriva spännande utan tempot. För jag visste ju att det fanns de som kunde göra det frågan, är kunde jag göra det. Håka Nesto till exempel, Arne Dahl, alltså, duktiga på att skriva bra och det blir spännande i alla fall trots att man inte såg av armar och ben på någon. Liksom jag hade inte tänkt mig Skåne från början, men det blev så av lite olika skäl i alla fall. Och det visar sig ju passa alldeles utmärkt de här miljöerna som jag själv hade haft brott om ifrån när jag var 20, jag flyttade till Stockholm och blev polis och jobbade där och när jag sen började skriva tänkte jag att det fanns inget spännande att skriva om innan jag började polisenskolan, det finns inget att hämta där men, men, men sen upptäckte jag att det fanns ju jättemycket att hämta där, fantastiskt spännande miljöer och när man ska skriva lite slowcrime så är det viktigt att det finns ett djup i berättelsen att, att karaktärerna känner varandra och kanske till och med att deras, deras familjer har känt varandra och deras länge att det finns någonting att bottna i. Att här finns det något gammalt grold som har legat här i 50 år och pyrt. Liksom allt sånt är ju spännande att peta i. Och det här med gränser som också uppstår när man, när man bor nära. Till man kanske har mark som gränsar till varandra. Så här, det uppstår mycket spänningar där man kan jobba med. Som, som ju, jag, det visade sig att jag visste väldigt mycket om. Fast jag inte hade inte riktigt en värde så
1: Ja, för det pyr ju verkligen här i vår offer. Ett en, titel som måste ha känts klockren när du kom på den. Um. Vad tycker du nu?
0: Ja, men det var ju den, mest, det var den absolut mest djutna av alla titlar. Ska man skriva våra man ska skriva spänning våra det, det, det har gjorts mm. någon gång tidigare, ska jag ju med dig också. Och jag, jag gick ju direkt till Stravinsky. Det är, det är ju från början musik till ett ballett, dansverken ballett, mm. Så när den kom var så lite experimentell och ganska så avantgardistisk. Så att, så att faktiskt, medan, när man satte upp första uppsättningen i Paris, 1913 var det, absolut premiäruppsättningen, så uppstod det tumult bland publiken. För man var så upprörd över den här balletten. Kan du tänka dig det? Att man man är förstod så inte uppr- vad man såg. Nej, över en ballett också kan man bli upp och polis fick tillkallas för att lugna ner publiken. Det är jättemärkligt att De säger så, nej det där tänker jag, det där är ingen riktig paddedör. Det där tänker jag inte. Nu blir det kravaller här i. Så, så, så jag, 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 jag kände till den historien sedan innan och jag tyckte att det är spännande att ta avstamp i och... Stravinskis vår handlar ju om det hedniska Ryssland där, där byborna väljer ut en ung flicka som ska offras för vårens ankomst och hon ska då dö genom att hon ska dansa sig själv till döds. Så jag hade ju liksom, det var ju stommen till berättelsen redan, jag bara tackade och byggade och så använde jag ju den. Det är ju det som händer egentligen. Elita hon hittas död på Valborgsmässa och afton plockade jag ju in som är en av de mest hedniska aftnarna vi har. Och så ligger hon då där död på domarstenen och eventuellt har hon ju då dansat sig till döds. Eller är det någon som har slagit jälen? Vad är det som har hänt? Mm.
1: Och det händer 1986, för romanen har två tidsplan. Så det finns den här, apropå att det ligger saker och pyr och hemligheter. Den händelsen ligger ju då rätt många år tillbaka när din huvudperson, läkaren Thea, flyttar in till den här byn, Tornaby. Mm. Och hon ska dit tillsammans med sin man som är född och uppväxt här och nu då ska öppna och driva slottskrog. I det här slottet som finns i också som en del av handlingen. Det är ju någonting med den här historien som inte lämnar Thea i fred. Det finns kopplingar till henne, mellan henne själv och den döda flickan- och när då Thea sen börjar ställa frågor så blir ju stämningen allt mer hotfull och det, det, det verkar som att det är många här i byn som har anledning att tysta ner den här historien. Mm. Och en figur, du är inne på det här med att det, myter, att det finns liksom hedniska myter som du har inspirerats av och en figur som envisas med att återkomma hela tiden det är bladmannen. Vem är det?
0: Ja, men bladmannen är en, en, en mytisk figur som jag, som jag delvis har uppfunnit, men inte bara uppfunnit. För bladmän, det finns i ganska många svenska stenkyrkor. Går man in och tittar, Lunds domkyrka, jag har en, jag har bara inte letat upp det den, men går man in och tittar i stenkyrkor så finns det ofta, ofta någonstans vid taket, så finns det ett litet ansikte, ofta ett mans ansikte, som är omgivet av växtlighet. Och då var det stenhuggarna, när liksom kyrkorna byggdes, som var så här, ja, ja visst den här nya kristenhengdomen och så där, det är ju kanon, men om den nu inte riktigt skulle slå. Så för säkert skull så smyger jag in en liten hednisk detalj här. Bara för att täcka ryggen. Sådär. Så Så det var liksom ett, ett sätt att smyga in det här lite vilda, otämda, fortfarande in i den ganska uppstyrda, så hierarkiska kristendomen. Så, så jag visste att den figuren fanns. Och att den fanns i kyrkor här runt omkring. Så jag tog den här lite bladmansfiguren och så smälte ihop honom. Nu finns en engelsk legend om den gröna jägaren. Eller ja, den finns i Tyskland också, med den gröna jägaren. Han är bland annat med i här är den muntra förarna i Winchester, som, som Shakespeare har skrivit: där. Han, han rider med sin jakt genom natten då och driver undan vintern och släpper in våren. Och det tycker jag var en perfekt passande sak som ju naturligtvis kunde hända valborsmässa afton. Så jag smälte ihop bladmannen med den här lite, lite brittiska grönemannen. Så bladmannen är en mystisk figur som rider genom skogarna då i Tornaby och driver bort vintern och släpper fram våren. Men samtidigt är han lite farlig sådär, så man ska, man ska helst göra små bladmansfigurer och hänga på sitt hus för att han ska rida förbi. Och inte skrämma boskapen eller, eller göra några dumheter utan han ska bara rida vidare. då.
1: Är det du som har hittat på den här sedvänjen eller finns det någon sån där lokal eh, tradition i Skåne?
0: Just bladmannen har jag, har jag hittat på. Han är ju dessutom hornbryd, rider runt med en stor hornkrona genom skogarna och skräms. Han är någon slags blandning mellan spöke och demon och vårvarelse.
1: Ja, just det. Som läser hålls man lite svävande om vilken sida av verkligheten vi ska landa på här. Men du, det är ju landsbygden vi befinner oss på. Inte alls någon glesbygd, dock. Tornaby är ju ett väldigt livaktigt samhälle. Mm. Det är som en centerpartistisk dröm full <laughs> av entreprenörer och driftiga människor som hjälper varandra. Men då också en plats där man helst sköter sig själv. Ja. Man reglerar sina egna skulder och twister utan att blanda in några myndigheter. Du beskriver det som ett eget mikrokosmos kan man säga.
0: Ja, och framförallt det, det finns en tydlig hierarki. Vilken familj som är vilken och har man föräldrar och farföräldrar som, som, som har skött säga då har man ofta det lite lättare. Och har man inte det så, så har man mer att bevisa hela tiden. Så där, det är väldigt tydligt redan när man börjar skolan. Liksom, vem som bor var och varenda liten by har något område som man inte riktigt lika bra bor som i ett annat område. Så, så att man är väldigt... Den sociala kontrollen är ju högre på något sätt att, att det finns tydliga barriärer på gott och ont ju och, och det samma sak det här med jag har ju och med i berättelsen men det är ju inga polisromaner det här utan det handlar ju mer om hur är det att vara polis på en plats där man bor Arne Backe nu i Vårofer då som, som ju egentligen har varit lite av en loser han har blivit kallad för Arne Nerfors Backe och lite mobbad och så där och så lyckas han svaga att få in honom på polishögskolan och nu ska han åka runt och liksom spänna sig i uniform då och med sin nya status han har flyttat sig i hierarkin och vad innebär det för spänningar då?
1: Ja, han gör ju verkligen det i inledningen. drar ja. runt i full uniform och med utkvitterad polisbil på en slags revanschrunda där i Tornaby. Mm. Och du kallar honom rävjävel.
0: Nyutexaminerad poliser kallas för rävar. Eller egentligen alla, alla yngre poliser kallas för rävar. Så, så även om man har 20 års tjänst kommer det någon som har 21 års tjänst. Så i förhållande till den personen med en rävjävel att gå och, och hämta kaffe ungefär. Så, det, det, där, det förblir man alltid. Men, men när man är nyutexaminerad då är man ju... Då är man en rödräv, man är en riktig rävjävel och hans Arnes chef vill ju inte släppa ut honom heller. han Arne är ju den här typen av människa som, som får alla andra människor att känna sig lite obehagliga emot. och han kan inte hjälpa där han bara är sån. Och hans chef vill bara att han ska sitta i receptionen men så fick han ju det här ärendet att åka och hämta den här nya fina Saab 900-turbon och så körde den till stationen. Och så tänker han att nah, men jag ska först ta ett litet svar inom Tårnaby och visa upp mig i den här nya fina bilen. Och, ja, så går det ju inte riktigt som man har tänkt sig.
1: Det är svårare än man tror att flytta sig i de här eh, sociala hierarkierna. Ja. Du kommer ju från lite motsvarande typ av bil, Billisholm. Mm. mm. När du dök upp där i, i full uniform, det vet jag inte om du gjorde. Men när det gör du... det.
0: aldrig. Jag jobbade i Stockholm så det gör jag aldrig.
1: Du, känner du igen något av det här? Eller var det en fantasi du hade att få dra runt där? Och...
0: Nej, det var det nog inte. Alltså, jag, jag blev ju polis lite mer av en slump. Ja, det var inte någon sån där dröm jag hade. Utan, ja, det blev så att jag, jag, jag var ju först i militär och så alltså var jag militärpolis och så tänkte jag jag ska bli yrkesofficer. Jag, fick, jag flyttade från min lilla by till Stockholm och lå låg på k på, på Lidingövägen mitt i stan. Fantastiskt för mig som ville bort. Men, men sen nästa steg var äh, jägarutbildning. Så tror det var Kiruna. Äh, och, och det tycker jag lite kallt. Skåningar och Kjöla, det är inga, inga bra kombo. Så, och då blev det lite av en slump att jag sökte polis i skolan istället för att fick jag bo kvar i stan och fick ändå behålla det här med uniformsyrka och så. så. Så jag har nog aldrig riktigt haft den här drömmen om att åka hem på det sättet som, som polis. Men där är det ju väldigt roligt hur man ändå får bli den man är. För, för några år sen så, så var vi i Dubai ja, med familjen på semester och, och vi stod i, i Burj Khalifa, världens högsta byggnad, 800 meter. Och vi stod i de här jättestora hissarna, det är 50 personer i varje hiss. Man får boka på nätet, man får en slott till det är väldigt uppstyrt sådär och så att det stod en man och stirrade på mig. Så jag tänkte, han måste ha hört att vi pratade svenska. Det var min första liksom, så logiska slutsatt. Det, det är väl därför han. Men han fortsätter stirra på mig. Och till sist när dör, går dörren upp och in så går han fram till mig. Så han sa, så är inte du. Här ser Petterssons påg. Är du Hans Petterssons son som försöker översätta ett svenska? Och det är jag. Så, det, 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 fick jag med, det var jag ju. Och så fick vi förklara att, ja, vem han var och vem jag var i förhållande vad vi gjorde där. Och så även när jag var där liksom i någon slags Disneyland för vuxna i världens högsta byggnad för någon som är från Billisom då var jag Hasse Pittersons påg. Inte författare, inte polisen, inte säga ingenting av det utan bara det. Du kan det...
1: springa men du kan inte med dig.
0: Så är det, så, är det. så, är, det. så det är det. Det förblir man.
1: Men har du gjort en klassresa?
0: Ja, det får jag absolut säga att jag har gjort. Jag har ju flyttat från uppvuxen på landet på post med postlådadress och liksom i en, i en liten ort och ett skolbuss till skolan och hela det här. Och ja, sen flyttade jag till Stockholm och sen så blev jag lite medeltjänsteman, yrke, stadstjänsteman helt enkelt som jobb. Och sen så, ja, plötsligt nu så, så jag ju kulturarbetare. Så det på någon typ av resa jag har gjort. jag gjort. Det har klassmässigt, det vet jag inte riktigt. Men, men det är ju väl en, g- en ganska lång resa för, för ett biblioteksbarn. För för det är ju egentligen mer än någonting annat, biblioteksbarn.
1: Men för jag tänker på, du plockar ju verkligen upp det i romanen här, vår offer. Att det är flera av karaktärerna som har gjort sociala resor, och mm. en del hemvändare också som tittar på sin, sin gamla barndomsbygd med nya ögon. Är det där någonting som du liksom funderar mycket på?
0: Ja, det är det. Och det hela ju igång också av att, att min pappa blev sjuk och vi familjen bestämde att vi var tvungna att ställa gården som jag är uppvuxen på för att ja, varken min syster eller jag är kapabla att ta hand om den. Det fanns andra som var bättre på det. Och, och i och med det så fick man tömma de här rummen och tömma sitt barndomsrum och min mamma hade samlat en väldig massa saker i kartonger som jag hade producerat och jag fick sätta mig och sortera igenom det. Och hur mycket kan man kasta? Och försvinner min barndom nu? då. Varför sparar hon mina mjölktänder men till mina skivor? Vi hade mycket, det satt igång en mycket, ganska mycket processer i mig samtidigt som jag skulle börja skriva. Och det här med att man kanske. Alla böckerna handlar lite grann om det här med att titta tillbaka på sin barndom fast med en vuxens blick. Och ifrågasätta de här sakerna som på något sätt bara var givna när man var barn. Som det här till exempel med att man ska spara sina mjölktänder. Varför ska vi spara våra mjölktänder? Det ska man göra. Jag sa det till min son också från här sängen. Du måste spara dem. Han bara, Varför det är så? Ja, jag har inget bra svar på den frågan. Jag hade någon, någon faktiskt läsare som sa min svärma har gjort ett halsband av dem. Det, tyckte, det kändes jag jag lite obehagligt. <laughs> jag då, så. Men, men, men ja, det var mycket sånt. Det var en annan läsare som berättade en ganska fin historia om att eh, hon hade en, en farbror, vi kan kalla honom Bo, som, som aldrig gifte sig. Det var så synd om Bo, för Bo träffade aldrig den rätta. Men, men som tur var så, så hade han sin kompis Göte som han bodde med. Så kunde de dela, hyra och så. Göte alltid med på alla fester. Jättetrevligt. Så att det var skönt att de kompisarna kunde bo ihop. Så, det tror tröde till hon vi vuxen ålder tills hon förstod att Bo ju naturligtvis var ett par. Men det, 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 var, så, det var så självklart så var ingenting ingenting någon sa. Eller någon, man drog inte upp det heller, men det var ju naturligtvis så det var. Och alla tror jag har den typen av någonstans berättelse. Kanske inte fullt så dramatisk, men ändå en, en sån berättelse i sin barndom. När man säger, jaha, var det så? Jag har inte ens tänkt på, men ja nu verkar det ju fullkomligt logiskt när jag tittar på det med en vuxens blick. Mm. Så de processerna var väldigt roliga att plocka med. Så, som sagt, jag tror att var och en av oss kan vända oss om och titta på någonting i vår och säga hmm, vänta nu här.
1: Nu förstår vi ju att du är en man som kan uppfinna dig själv på nytt som den ja. utomjording du är. <laughs> Så vad, Det är fortfarande vad, roligt. Vad, vad funderar du på nu?
0: Mm, jag du kanske börjat. inte har kommit så långt Nej, jag har, inte kommit så långt. jag har med flit försökt att inte bege mig dit för tidigt För att det är ju en lång process att skriva en bok Och på slutet så är det ju Man är ganska utmattad på berättelsen Då, då har man vänt och vridit på vart ordet ord, vart enda kapitel Och man har sökt i, i Word på hur många gånger man har använt ordet plötsligt då. Man Alltså verkligen och det är så lätt då att säga, nu orkar jag inte med det här längre. Och så flyr man iväg till det här underbara stadiet där man ska uppfinna en ny värld. Det är alltid, de första veckorna är alltid bäst. Man liksom förälskar den här nya världen och de nya människorna som, man, som bara poppar upp överallt. Och jag har med flit försökt hålla mig så länge jag kan i vår för att den ska bli så bra som möjligt. Så det är inte för nu nästan jag har börjat så smått. Och, Jaha, vad ska det bli härnäst? Vad ska jag ha nu? Jag har lovat och fyra böcker. Jag har lovat att det ska vara spänning och det ska vara i Skåne. Och det är mycket mer än så har jag inte lovat faktiskt ännu.
1: Jag läste någon annanstans, du hade fått den här frågan nu, vad vad händer härnäst? Hade jag ett bra (skratt) svar då? (skratt) (skratt) Nej, du sa ungefär samma. Du du gick och funderade, men vad du sa så här, jag vet inte riktigt vad det ska bli än, jag har inte hunnit prova ut språket ännu.
0: Nej, stämmer. Vad betyder det? Det det, det betyder väl lite att varje berättelse har sin egen, för mig, har sitt eget språk. I gamescen var det väldigt korthugget. Det var ganska ironiskt. HP är hela tiden ironisk över allting. Här har ju språket varit lite mer, i åstenskapsheten, lite mer melankoliskt och lite mer drömmande. Och ligger kanske närmare... Så GP skrev i sin recension i helgen som också var jättefin. Att den ligger ju väldigt nära en roman i berättandet och språket. Så, och det är viktigt att hitta det. Hur de ska berättas. Vad det är för känsla som ligger bakom. Ofta, ofta handlar det om att få till på att den där 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 kommer att berätta rytmen in hur den ska vara är den, är den snabb är den i puls är den, är den långsammare. Jag vill ju gärna att det ska vara lite nytt för varje gång för det ska vara kul för mig också.
1: En del författare pratar ju termer av att hitta sin egen röst och sin mm. egen ton och att det ska vara omisskännligt en bok av just den här författaren om man slår upp den. Det låter som att du angriper det hela från ett annat håll att tänker att du ska hitta språket ja. för, för din historia.
0: Ja, det tycker jag. För, för mig är det mer intressant än att jag ska låta likadant varje gång. Jag, jag är ju lite ganska rastlös om mig. Jag blir lite lätt uttråkad. Och jag blir rätt trött på mig själv också. Faktiskt. Jag, så så jag, 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 jag sysslar ju bara med min egen röst egentligen i huvudet hela dagen. Och det blir man inte alltid särskilt sympatisk av vad jag har insett. Jag, jag skaffade hund av det skälet bara för att ha någon att prata med och som någon som tar ut mig. och Nej, nu får vi göra något annat. Så, så för mig är det viktigt också att hitta just ett språkligt sätt och ett, ett sätt att skriva på som, som jag kanske inte har provat eller som jag tycker känns lite utmanande. Skriva jag-form till exempel är ju en utmaning skriva i presens istället för att skriva. De flesta berättelser är ju i imperfekt eller preteritum som man nu mer säger. Jag skulle säga 70-80% det är ju i imperfekt. Så att här med att skriva i, 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 i presens är ju en annan variant för, för att skapa puls eller skapa en viss känsla i i språket. Så till exempel i den här hela Skånekvartetten är det så att alla berättelser som utspelar sig i dåtid är skrivna i imperfekt och alla som är i nutid i presens. Det är kanske inget man lägger märke till, men det skapar en, en skillnad mellan texterna. Och sånt gillar jag att plocka med. Det är, mm. Vi får se!
1: Jag tänker inte stressa dig. Det är inte mig du har lovat fyra nya titlar med spelplattformen. jag har tagit förskottet också.
0: Det är, jag är Men
1: jag ser fram emot dem och tills dess så, så nöjer vi oss med det som finns nu. De övriga i årstidskvartetten finns ju som Pocket och den här alldeles sprillans nya våroffer. Det är vårens nyhet. Tusen tack Anders Delamott för att du var med här i Pocketpodden.
0: Jättetack för att jag fick vara med.
1: Vad var det som hände sommaren på Birchwood Manor? Det är frågan i romanen Klockmakarens dotter av Kate Morton. Något att försvinna in i, tror jag. Lisa Jonasdotter Nilsson, redaktör på Bonjeförlagen. Är, är det något för eskapisterna det här?
2: Det skulle jag verkligen säga. Klassisk eskapismroman. Kate Morton är ju liksom... –en gigant i den genren egentligen. Hon har skrivit sex böcker. Och alla är skrivna i samma eskapistiska anda. Hon bygger ofta upp sina berättelser i två tidsplan, djupdyker ner i historien. Och i den här boken så kastas vi tillbaka till det viktorianska England– –och möter en grupp konstnärer från London– som ger sig ut på landsbygden. Och jag gillar allt jag har hört redan. Ja, men det är också det är fullt med så här krinoliner och kravatter och korsetter och det är jätte, en jättehärlig miljö. De kommer till Birchwood Manor, då, ett hus som är lite mystiskt i sin atmosfär. Ja, det det sägs att det spökar där. Det man kan säga i alla fall utan att avslöja någonting, det här står till och med på bokens baksida, är att Innan den här vistelsen är över för konstnärsgruppen så är det en kvinna som hittas mördad och en annan som är försvunnen. Och då undrar man ju såklart, vad är det som har hänt? Vad händer den där sommaren? Huset tycks ha lämnats vind för våg. Det finns ingen kvar där, eller. Och över 150 år senare så möter vi Elodie i det andra tidsplanet, det är nutid. Hon är en ung arkivarie i London och hon älskar förstås viktorianska England och har superkoll på människor som levde då och kan också upptäcka spår av saker i gamla dokument och så. Så hon är är liksom en liten sån arkivariedetektiv kan man säga. En fantastisk karaktär. Jag gillar henne jättemycket. Henne kan man verkligen identifiera sig med. Hon är en nörd kan man säga. En... (laughs) Ja, en nörd som jag. Ja, och jag tror att, vad ska man säga, liksom allt sånt här som man älskar, det återfinns även i nutid. Alltså gamla dammiga arkiv, mm. skåp och sådana mystiska vindar och källare där man hittar eh, material från historien. Och Elodie börjar, hon hittar en, börjar när hon hittar en fotografi och en skissbok- som hon blir nästan besatt av. Hon, hon, hon känner igen skisserna i blocket och, och platserna som liksom är målade där. Och eh, spåren leder ju förstås henne till den här berättelsen och huset.
1: Så det är en mysterie, eller alltså det var en mordhistoria där, men det låter ju inte som
2: en däckare i första hand, utan det är mer åt mysteriehållet. Absolut. Och Kate Mårten, det är som att gå in i en annan värld. Man, man kliver in i liksom historien och i de här fantastiska karaktärerna och miljöerna som hon skildrar. Det är mycket mer av en liksom mystisk och myllrande berättelse än vad det är en, en däckare eller en spänningsroman så. Klockmakarens Stotter, den
1: senaste i raden av Kate Mortons ganska stora utgivning då, som alla finns i svensk pocket. Tusen tack Lisa Jonasdotter Nilsson. Tack. Musik. Du hörde att Arne Dahl är en av Anders Delamotts förebilder när det kommer till slow crime. Men hur slow är det egentligen hos mästaren Dahl? Det ska vi undersöka nästa vecka när han kommer hit i egen hög person. Jan Arnold heter han ju då när han går på stadens gator som en vanlig man. Då hörs vi snart igen i avsnitt varje fredag och i sociala medier heter vi älska Pocken. Jag heter Lisa Pallrot och glöm inte. Svätta händerna!
2: Du har lyssnat på Pocket Podden. En podd från Bomgerförlagen.